0: Eu acho que em todo negócio é assim, né? O início é muito complicado, mas chega a hora das vacas
1: gordas, se você for bastante resiliente, né? Eu acho que é... o espírito é esse. Tomar decisão eu acho que é a maior característica de qualquer empreendedor. A gente toma decisão o dia inteiro. Isso não tem uma faculdade que te ensine. I can't stress, I can't Senhoras e senhores, está começando mais
2: um podcast para você que está chegando agora. É aquele podcast que você vai ouvir aqui. Talvez o, o melhor papo raiz de todo Spotify. É um papo que você vai levar muito tapa na cara, de fato, mas de quem empreendendo de quem está no jogo da alta performance aqui não tem empreendedor de palco, como a gente costuma dizer. E para começar aqui o nosso podcast, para você já entender qual é o espírito da coisa, eu vou começar apresentando aqui os nossos amigos e vou passar a bola para cada um falar um pouquinho rapidamente sobre a sua história, para a gente introduzir o assunto de hoje que a gente vai falar sobre modelo de negócio. O objetivo aqui para quem está nos acompanhando é sair desse podcast com pelo menos um insight que dobre o seu faturamento, ou que aumente o seu lucro, enfim, nós vamos provocar coisas aqui pancadas, tá? Então ao meu lado aqui está o Leonardo Paixão, o homem que viu um cheque de milhões e não vendeu a sua empresa. Leonardo Paixão, isso é verdade, meu amigo? Conta para nós aí se apresente para o nosso público, por favor. Olá,
0: é, é muito verdade isso é, e não foi uma vez só, não. Tá? É,
2: bom dia aí para todos que estão escutando. Não precisa humilhar também, não precisa começar humilhando. <risos>
0: É, obrigado aí pelo, pelo convite, estamos aí. É, do que precisarem de mim, eu tô aqui para responder perguntas, ajudar vocês nos seus negócios. Contem sempre comigo, eu sou Leonardo Paixão da Influx, uma rede de escolas de, de inglês, uma franquia aí com 200 é, espalhadas por todo o Brasil. E a gente está bastante feliz com os resultados que a gente vem obtendo, eu sou um dos autores da metodologia também. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado pelo
2: convite. Muito bacana. E ao seu lado, nada mais nada menos do que o Juninho Conceição, vulgo presidente, que diz que só entra em negócios, se o êxito for acima de seis dígitos. É isso mesmo, Janinha? É, para mim é uma honra, seis né? Dígitos. Sete dígitos. dígitos, é isso aí. Pô. Oito dígitos. <risos>
1: Diz que a gente é influenciado pelo meio que a gente vive, então acredito que eu tô no lugar certo aqui. Obrigado pelo convite. É, acredito que a gente vai ter muita coisa aqui para conversar. Papo reto, né? É empreendedorismo raiz. E aí, vamos para cima. Vamos para cima e vamos começar esse negócio aí. Show de bola.
2: E por, ó, por fim, aqui ao meu lado, Yuri Melo, o empreendedor com o maior número de reuniões per capita do Brasil. Per capita, é, reuniões per capita. Reuniões per capita. Eu achei que o per
3: capita... A InfoMoney, Info ela assim, faz a... Que as pessoas cidades. iam
2: entender, sabe, per capita? Eu pensei em por segundo, né? por hora e tal,
3: mas aí per capita... Não, o que per capita melhor. é um termo que todo mundo conhece.
2: <risos> Boa. Se apresente, Yuri, por favor.
3: Bom, meu nome é Yuri Mello, sou empreendedor. É... Minha formação é direito, mas de direito eu não consegui fazer nada na vida até hoje. Só errando e acertando e criando alguns negócios aí no meio do caminho. Então, já trabalhei com um negócio de tecnologia, já... É, hoje temos um restaurante, uma empresa de, de eventos e também temos uma trading, né que faz exportação de um monte de coisa aqui no Brasil, café, carne bovina e, e também alguns outros negócios aí que a gente dedica um tempinho.
2: Bom demais! Já sentiu que só tem bobo na mesa aqui, né? E por fim, eu que sou talvez o, o menos, o mais bobo de todos eles aqui, Guilherme da Trimite Hoje nós somos a maior agência de marketing jurídico. Agora, estamos entrando no mercado de saúde, enfim, movendo tecnologia, em breve várias novidades aí para você. Bom, vamos lá. Deixa, deixa eu explicar como é que vai funcionar a dinâmica aqui. Nós estamos entre quatro empresários que têm experiências diferentes aqui sobre crescimento de negócio. Né? Então eu vou começar puxando aqui, falando, é, pedindo para o Paixão, que é um dos nossos principais aqui mentores do Master Expansão, é contar do ponto de vista dele. Primeiro conta como foi o seu modelo de crescimento, Paixão. Essa é a primeira parte do bloco. E aí no final a gente vai fazer uma brincadeira que é o bloco que nós temos aqui no podcast, que é faz o pitch. Vão surgir algumas ideias né? e a gente vai fazer o pitch das ideias que surgirem. Vamos tentar vender isso aqui para para os nossos ouvintes e você certamente vamos provocar alguns insights em você. Então, Paixão, você representando aí as franquias, conta para o pessoal, para a gente começar uma brincadeira aqui do quadro, quais são os principais erros do cara que começa no mundo de franquias? Vamos lá. Bom,
0: primeiramente, é, quem é empresário e quem é empreendedor, tem o espírito empreendedor, é, ele tem que ter o sangue no olho e é aquele pensamento de que tem que crescer. É, isso, isso é muito óbvio né, dentro do empreendedorismo. É, e existem várias maneiras de você crescer, várias, várias formas, vários tipos de negócio. Né? É, e um dos galhos dessa árvore é o a parte de franquia, que é dentre os, os vários modelos de expansão é o que eu escolhi para mim pelo fato de eu poder crescer através de dinheiro de terceiros. Porque eu não tinha como é, angariar dinheiro no mercado, era um CNPJ novo, eu não conseguia dinheiro do, dos bancos. Então foi o, 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 o jeito, a, a maneira que eu encontrei de ter um crescimento exponencial através de franquia. O grande erro que eu vejo para quem quer abrir franquia é, é o fato de que... Um, e, as pessoas acham que pelo, pelo simples é, contrato assinado com a franqueadora ele não precisa trabalhar. Ele, ele, ele. A franqueadora vai dar treinamento para sua equipe, consequentemente, ele não precisa trabalhar. A galera,
3: às vezes, confunde com investimento, né? Acho que franquia é tipo investindo na, na poupança. Assim. É,
0: exatamente. Ele vai colocar o dinheiro na franqueadora, a franqueadora vai dar treinamento para sua equipe, ele fica em casa vendo o Netflix e o negócio vai acontecer. E se não acontecer, a incompetência nunca é dele, e sim da franqueadora, que não soube é, pregar a, a, a sua filosofia à equipe. né? E não é assim? Não é assim, não é assim. <risos> Todo mundo que tem um CNPJ vai ter que ter muito suor, sangue no olho, vai ter que é, vestir a camisa, e por isso que a gente tá cada vez mais buscando empreendedores gestores, né? Aqueles que estão dentro do negócio.
1: Cara, é, eu acho que assim, pegando um pouco do gancho que você estava falando, assim, porque tem, acho que muita gente que quer empreender para ter mais tempo, né? Eu acho que o grande erro das pessoas é isso aí, assim, ah, eu quero me tornar empreendedor para ter mais tempo. E acho que deveria ser o contrário, né? Se você tem que ter a noção de que se você vai empreender, se você vai tocar um negócio, você vai ter menos tempo, né? Aquelas historinhas que a gente vê, né, no, no YouTube, ah, não, agora eu me tornei um empresário, agora tenho um lifestyle, qualidade de vida, é uma grande mentira, né? Então, muitas vezes o cara quer investir como o Yuri falou, né? Ah, não, eu vou ser um investidor de uma franquia. E acho que vai ter mais tempo e vai ter um ativo rendendo pra ele. Na verdade, não é assim que acontece. É, não é assim, principalmente eu, ele, no início, e, e, né? O cara
3: também, às vezes, pensa na franquia, ele acha assim que ele vai ter mais é, autonomia, que ele vai sair do emprego e me parece, né, que a franquia ele é o primeiro passo, às vezes, de muito empreendedor, né? Que é aquele modelo que já foi validado por um terceiro e eu não vou assumir o risco de criar. Às vezes, é aquele empreendedor que ele é mais perfil executor, assim, né? Mais gestor, vamos dizer. E daí ele acha que vai ter mais autonomia, que ele vai ser dono do seu Próprio... Cara, mas empreender é quase o contrário disso, né? Você arruma 10, 20 chefes, todos os funcionários dependem de você ali, então isso é um, é um dos grandes erros também, né? É, e se
0: você, se você for um excelente empresário, é, você vai conseguir chegar no que a gente chama de piloto automático, de que você vai sim voar e vai ter o piloto automático onde você vai ganhar o seu dinheiro porque você fez acontecer, mas no início isso não existe. É, vai exigir muito do empresário e, e não adianta botar a culpa no seu franqueador, na, na, na marca que você comprou, porque a culpa não é também é, dele, e sim da sua própria incompetência,
2: né? Acho que tem uma pergunta bem legal aqui pra quem tá nos ouvindo, que é o seguinte, você tem o dado, até gostaria que você, você tiver o dado nos atualize dele, mas eu sei que mais de 80% das franquias que são abertas, elas não fecham, elas sobrevivem depois, dado do de Sebrae lá, depois do quinto ano, né? Então se a maioria não fecha, quais são as franquias, né? Você que teve a Influx ali vários anos citado com a melhor franquia do país, enfim, que fecham? Quais são os erros dessas franquias que de fato não sobrevivem, tendo em vista que a grande maioria sobrevive? E só pra fazer uma, uma analogia simples, acho que você pode até complementar Tá? A gente está falando de uma diferença de franquia 80% e negócios comuns 20%. Né? Então, 80% dos negócios comuns quebram depois de dois anos e vai ficando 50%, 40% né? Por cento dos negócios comuns. Já as franquias é o inverso. Conta para nós quais são os erros dessas franquias que, de fato... Não conseguem sobreviver aí dentro dessa estatística.
0: É basicamente gestão é, a gestão do, do, do negócio é, é, é tem, tem vários erros que podem contribuir. É, um deles é de gestão, outra dela é, é, delas é assim achar que comprou uma franquia e se adaptou bem ao mercado que ela comprou. A pessoa ela, ela, ela vê o oportunidade de ganhar dinheiro, mas não se é, ela não se adapta ao, ao, ao que ela comprou. Por exemplo, eu sou do ramo de educação. Se a pessoa compra uma franquia minha, ela, ela tem que ter um mínimo de de apego, pelo menos, não estou falando que seja da área da educação, mas tem que ter um mínimo de apego. Por exemplo, eu vou é, comprar alguma coisa que eu vou entregar um curso de inglês que pode mudar a, a vida da pessoa. Ela pode fazer um intercâmbio, ela pode é, crescer no seu, no, na, na sua empresa por causa do inglês, ela pode fazer negócios com o exterior. Isso daí mexe com você? Você entregou o idioma para uma pessoa e essa pessoa fez um intercâmbio, ela melhorou de vida, ela tem um salário melhor por causa do idioma. Isso te toca se te toca, você pode comprar uma franquia certa. A educação é, é certa para você. Agora, você é daquele que tem a característica de compra um sapato, entrega o um sapato e tchau, e nem conheço a pessoa? Opa, então talvez o meu ramo não seja para você. Então esse é um grande erro também. A pessoa não... não ela acha que compra e vai ter o lucro e isso basta. É... Então tem e vários isso, erros, isso, esse é um grande... Isso é,
3: isso é regra para todos os negócios? Quero dizer, às vezes o cara quer comprar uma franquia ou montar um negócio, mas ele não quer ser a cara do negócio. Ele quer ser o, o talvez o diretor desde o dia 1. Um. <risos> isso é um erro que vocês acham que em todo negócio é um erro? Não, não pode fazer? Isso? Ele,
0: ele, é, ele, ele é um erro se você não tem um gestor. Você, nada impede de você ser um investidor e ter a figura de um gestor que sim, a franqueadora vai abraçar e vai treinar esse cara. Isso acontece muito. O problema é quando você não tem esse, essa pessoa, esse gestor para ser treinado pela franqueadora. Aí é um grande erro.
3: E uma coisa que eu ia perguntar, é, eu vejo muita, eu, eu gosto muito nessa feira de franquia, né da BF, eu já fui em algumas, e eu vejo assim, às vezes, uma franquia que está lá na feira, ele investiu lá 50 mil, 60 mil reais num stand. Quanto que é um stand lá? Já, já teve um stand, stand... Já, já, vários... que? Há vários anos. As é, grandes.
0: assim, um stand bacana para você chamar atenção ao investimento total com o pessoal, com o garçom, com... É, é 400 mil.
3: Caralho, eu achei que era muito menos que isso. já achava um mil. absurdo. Mas, assim, eu... então, 400 mil reais. O cara tem uma unidade. Eu já vi isso algumas vezes na, na, na BF, na feira, né? Ele tem um quiosque num shopping de Fortaleza de açaí. E daí ele vem, vai para feira, gasta uma grana, provavelmente tem um investidor ou o cara mesmo que criou já tinha esse perfil de investidor. Ele já criou para isso. E daí ele vai vender franquias, vai vender 50 franquias na feira, mas ele tem uma unidade. Cara, isso tem chance de dar certo. É,
0: por isso que muita gente vai para feira um ano e não retorna no ano seguinte, né? É muito comum isso acontecer. A gente vê uma rotatividade de marcas durante, na, nas feiras, cada ano que passa, é impressionante a rotatividade de marcas. Eu queria voltar só um pouquinho na, na, nos 80% de quebra né, da, 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 das marcas. Até confirma esse é, número de fato É, é Não, ele é, é bem verdadeiro. É, ele, ele acontece por gestão, é, é muito comum, por falta de preparo de fluxo de caixa Também é um outro grande Pega uma casa, por exemplo, que vai muito mais dinheiro Para você mobiliar E para você fazer a estrutura E abrir as portas do negócio Também é muito mais a, além daquilo que você imaginava Também é um, é um grande erro Porque você já começa sem fluxo de caixa é, e, Mas existe também uma parte Que é a, uma, Dentro de uma rede de franquias O fechar um CNPJ E uma, uma, uma Empresa na numa sociedade, vamos dizer assim, no mercado, ele é péssimo para todos os lados. Então tem muito é, é, também da, de, da marca dos franqueadores não deixarem a marca fechar. Então tem muito disso também. É, também tem, existe o repasse, é, querendo ou não, vamos, se a gente for de um lado pessimista, aqui de deu tudo errado no negócio, acabou o dinheiro, não tem mais o que fazer, é, a franqueadora vai abraçar a causa pode pensar em repassar ou sendo muito pessimista vender os ativos vender aquilo que tem dentro do imóvel e recuperar parte do, do, do seu dinheiro mas isso é em, assim, um caso extremo, porque a, a grande realidade é que é, quando uma vez que você entra no barco de uma marca, ninguém quer inclusive os seus é, companheiros de franquia não querem ver você fechando e você, a gente vai fazer das
2: tripas coração para realmente não fechar muito bom, muito bom Cara, até depois aqui no próximo bloco, eu vou pedir pra você contar um pouquinho sobre... Tem, existe uma, uma lógica assim que eu já vi o Sherto falando, já vi os meninos da 300 Franchising falando, vimos o, o, o nosso amigo da 10 Pastéis falando que existe um, um volume né, de franquias né, que você tem que ter pra que feche a conta, você começa a ter um resultado legal. Mas eu vou pedir pra você no próximo bloco contar um pouquinho além dos erros, né, aquilo que de fato deve ser feito pra ter resultado. Agora, eu queria passar a palavra pro nosso presidente. O presidente até conta, contextualiza por gentileza, o que, que é o negócio, o que, que é a Lefarma. Né? Eu colocando aqui ao, ao meus, aos, meus, aos meus olhos e que tive a oportunidade recentemente de estar com o pessoal da Nestlé. Observe que eu estou falando da Nestlé, né? A pequena Nestlé. E a Lefarma é super reconhecida, respeitada lá dentro. Então, por favor, presidente, conta para nós, no jogo da distribuição e do varejo, o que, que você vê como as principais
1: cagadas.
3: Você vê leite ninho, leite em costas, coisas que ele vende. Isso, isso. aí, por favor. Ah, é la margens, Laca, mais. né? Laca.
1: Você vende é... Laca lá? Bom, é, a gente não. Chocolate a gente não vende ainda mas a gente está no caminho, né? Opa! Está é, no caminho. Cara, sabe o que eu acho interessante assim que eu estava prestando atenção? Aqui a gente tem um advogado, né? Tem um cara que trabalha com marketing digital, tem um de turismo e tem um publicitário. Né? Sou formado em publicidade e propaganda e a gente fala qual que é o curso que a gente tem no mercado hoje que prepara, né, para o empreendedorismo de verdade, né? Ah, temos a administração de empresas. Eu não sei quando que foi lançado esse curso, né? Eu acho que para a época provavelmente era muito pertinente porque era segmentado, cada área, né? Cada um na sua área. O cara fazia medicina, Deus me livre aquele médico que queria empreender, né? Deve você você médico, nasceu
2: né? depois que o curso foi lançado, né?
3: Você é muito mais novo Eu sou que isso. bem mais eu novo. Foi lá ah, eu eu pós me... Segunda Guerra Mundial que foi criado,
1: né? Eu me formei em 2005, cara. O Yuri, eu acho que provavelmente não tinha nascido ainda. <risos> o Yuri não pegou a Copa
2: do Mundo, eu não sei é... nem o que
1: ele tá fazendo nessa mesa aqui. O Mas... cara que não assistiu
2: a Copa do Mundo <risos> Mas interessante. Aquela que o Cafu levantou o Roberto Baixo batendo, ele não sabe pra Roberto, que dá, Baixo? O Roberto Baixo não. bateu. Não, não quem Roberto não 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 o Não é Roberto Baixo? Ele
3: não o italiano. Mas a Copa foi de 94. Mas
1: trazendo um pouco aqui pra, com relação à tua pergunta, eu lembro cara, do Cafu? É e assim do negócio, né? Eu sou publicitário, né? Formado em profissional de propaganda e o que eu mais gostei do curso foi que a gente tem aprendeu várias formas de divulgar uma marca de, de maneira diferentes, né? E hoje com essa tecnologia que a gente tem de redes sociais tudo, na minha época a gente nem se falava sobre o poder das redes sociais na, na publicidade, né? Então você vê que eu fiz um curso e naquela época não existia, não existia rede social, tinha um Orkut que acho que ficou mais dois anos e depois nunca mais aconteceu. Mas com relação à Alepharma, eu vim da área da, da saúde, trabalhei minha vida inteira é, desde os 18 anos como representante de indústria farmacêutica e eu aprendi tudo ao que não fazer nessas grandes empresas, né? E... Fiz uma carreira bacana, trabalhei em empresas multinacionais, trabalhei em empresas nacionais e aí decidi tocar meu próprio negócio. Elefarm é uma empresa familiar, uma empresa que esse ano faz 20 anos, eu estou há 5 anos na empresa e o que, que eu desenvolvi na empresa? A gente trabalhava com varejo, né? era uma empresa focada em varejo e a gente desenvolveu o lado distribuição. Então, é... e a gente começou devagar, né? É basicamente trabalhando é... É... pequenos clientes e aí o que que eu abriu portas, assim? relacionamento com a indústria. Então a primeira coisa que eu fiz como estratégia na, na gestão da Alepharma foi trabalhar relacionamento com a indústria. Que eu já vim da indústria, então eu sabia que esses caras queriam ouvir. Né? E mais do que esses caras queriam ouvir, é a decisão de você ser distribuidor de uma marca, por exemplo, como Nestlé, ela não é uma decisão que vem de você para a empresa. A empresa tem que te procurar. Né? Não é simplesmente você falar assim, ah, agora eu quero ser distribuidor da Renault aqui no Brasil, eu vou ser a única concessionária. Não é você que decide, é a indústria que decide. Como é que a indústria toma essa decisão? Através do cliente. Como que ela descobre isso? Se o cliente chega para a indústria você fala assim, né? Ó, oh, eu vou comprar, mas eu quero comprar desse cara. Aí você começa a abrir uma porta. Aí você vai em outro cliente. Você trabalha o cliente. Aí o cliente fala assim, ó, oh, eu quero comprar a tua marca, mas tem que ser com esse cara. E aí você vai começar a fazer uma rede de pessoas que querem comprar de você uma marca que você ainda não tem a distribuição. E aí com essa chancela, você chega nessa marca e aí você começa a, a trocar cartas, trocar figurinhas, entregar resultado, entregar projeção e muito tomada de decisão. Tomada decisão eu acho que é, é a maior característica de qualquer empreendedor, é tomar decisão. A gente toma decisão o dia inteiro. Isso não tem uma faculdade que te ensina. Presidente, né? fala, então, eu acho que, eu fala acho que o mais importante Me... é isso: é tomar decisão, relacionamento, network, estar tá cercado de pessoas que vão te influenciar positivamente, que já tomaram decisões antes de você, que já erraram nas, nas decisões. Uma outra coisa importante que eu sempre falo na empresa é que se a gente não está errando, a gente não está crescendo, né? porque todo processo de evolução tem erros, né? e se a gente não está errando, a gente não está crescendo. Então, eu acho que o, o grande segredo nesses últimos cinco anos que eu fiz na empresa foi tomar decisão todos os dias, transformar para que a equipe fosse uma equipe capacitada para tomar decisão também. Então, tem uma hierarquia de decisões na empresa. Todo mundo tem que pensar como dono da empresa e trazer a indústria para dentro da minha empresa e influ, influência do próprio cliente. Então, basicamente, a, a resposta foi, foi essa. A gente também não depende hoje de um ou dois clientes. A gente, a gente diversificou. Então, é, a gente tem é, vários projetos de novos, novos produtos, né? mais mix de produtos, mais categorias diferentes de clientes. E a gente também não parou com o varejo. Então, a gente tem um projeto hoje que é varejo, um projeto de distribuição e agora entrando no mundo online e digital. Que é a que... Essa ideia eu, trazer... eu, eu gosto,
3: eu gosto muito como o presidente ele olha para a câmera. Ele, ele olha com... Sabe aquele olhar? Ele leva ar... jeito, né? Ele leva jeito. Ele é um youtuber, né? <risos> ele nasceu pra isso. Ele nasceu para esse Ele nasceu pra
2: isso. Estamos revelando esse dom dele. Mas, ô, ô, eu, presidente, tô... deixa, deixa eu puxar um, um gancho aqui. Você trouxe um dado que eu achei muito interessante. Você falou assim seguinte, relacionamento com a indústria, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu já vi na prática alguns caras que é, estavam com o seu negócio operando. e Daqui a pouco apareceu... Não vou citar nomes aqui, mas, enfim, apareceu uma Red Bull dizendo... Olha, quero que você distribua Apareceu uma Diage Brasil. Diage Brasil, que, pra quem não conhece, é uma das maiores multinacionais... Aí, né? Enfim, apenas Johnny Walker, Amarula, grandes marcas. E esses caras, quando assumiram a distribuição, essa distribuição, essas empresas chegavam para esses caras e diziam assim: cara, você vai ter que colocar X vendedores, vai ter que colocar carro na rua, você vai ter que melhorar teu estoque, você tem que comprar isso aqui, independente de você vender ou não. É pressão para caralho. Tanto que, bom, praticamente, assim desses quatro que eu vi ao longo de praticamente 15 anos nesse segmento, é... dois eu sei que fecharam. Dois, eu não sei como é que estão. Mas um, eu sei que não está bem das pernas. Então, teoricamente, um está sobrevivendo. E eu acho que uma vez eu compartilhei isso com você, você trouxe. Eu, eu só queria que você deixasse um pouco mais claro. É, é o relacionamento que te dá essa segurança de ser um distribuidor Nestlé estar seguro? O cara que está nos acompanhando, o cara que está nos ouvindo entender bem isso, assim que te dá essa segurança?
1: É, o, o relacionamento é fundamental para que você consiga bons negócios com a indústria. Ponto. É o principal motivo de ter um relacionamento é para que você consiga bons negócios com a indústria. O ponto é que se você depende de uma única indústria e você é distribuidor dessa única indústria, você tem um grande problema. Boa. Você tem um grande risco. Né, nós, uma, a Lefarma é uma empresa que hoje de 20 anos, né, eu estou há 5 na empresa, e nos, nos últimos 5 anos, fora a Nestlé, que a gente tem a distribuição, vieram outras marcas gente. elas competem, em, alguns, em algumas ocasiões competem sim, a gente trabalha é, com varejo em uma, a gente trabalha distribuição em outra, mas a gente também tem outras marcas, por exemplo, uma marca nacional que é a Prodite, que a gente distribui, a gente trabalha com Vitafor, com esse, são é, é, um mix de produto, né, de produto que, que são similares, mas curativos especiais, descartáveis então...
3: O que mais chama a atenção da indústria, assim, porque você comentou algumas coisas da Alepharma, mas na visão deles, assim, é a pressão digamos, indireta? Tipo, eu sei que você faz muita coisa com um nutricionista
1: e vai nessa forma na porta deles? Ou é as reuniões, é o comercial mesmo que você faz? Eu acho que, assim, uma das coisas que é característica nossa, a gente sempre fala que a Alepharma é um jet ski. Eu não sou um navio. Então, pra eu fazer a curva ou parar, é rápido. Eu consigo ser muito dinâmico com isso. Coisa que a indústria não é, a gente sabe. Existem vários procedimentos, normas, existe compliance. Olha, farm compliance sou eu que decido. Né? Muito pelo bom senso e pela ética. Né? Agora, com relação a assim, pô, vou fazer uma campanha, vou falar a marca e vou, vou citar a marca, eu faço isso hoje, faço isso o dia inteiro. Não tenho problema com relação a, a esse tipo de regra né, no, na minha empresa. Isso facilita muito. Então, por que, que a indústria é incentiva? Porque não é ela que está fazendo. Então, eu, ah, não, é o meu distribuidor que está fazendo. A gente tem algumas normas. Tem, mas muito do que a gente faz, eles não poderiam estar tá fazendo. Né? Então, a gente tem muito mais, é, muito mais dinâmico esse trabalho. Então, a gente está criando sempre é, ações o tempo inteiro. Né? E aí, com resultados, com a apresentação, a gente consegue vender isso para a indústria para que eles façam mais subsídio nessas ações. Então, eu acho que o segredo é, é ser mais dinâmico com relação a essa, esse movimento. Bom demais, cara. Pô, tá pancada esse papo aqui, rapaz. É,
2: eu, fazia, sabe, eu tô quase fazendo, jogando um, um truco na frente deles aqui, fazendo né, um da, trucar o outro aqui pra ver qual que é o negócio <risos> melhor, entendeu? Porque, porra, os dois estão sustentando aqui. Eu
3: tô, tô em dúvida, é que eu tô com um negócio, é. eu não sei se expando pra uma indústria ou pra uma rede milionária de franquia, eu tô nessa dúvida é, agora. É, o que rapaz, você eu, acha? A gente tá pegando?
2: Agora, vamos começar aquela, aquela segunda etapa, aquele bloco, que a gente fala que é o bloco raiz aqui, que a gente vai compartilhar aqui teorias e aprendizados de quem está no jogo. Então, não é teoria de livro, é o Léo, o Juninho, enfim, todos nós vamos compartilhar aquilo que a gente tem dentro de cada um. né Então, como o Juninho já trouxe aqui a, a analogia do Jet Ski, eu achei muito boa, diga-se de passagem, né? Com
3: o navio. Vamos, vamos começar introduzindo aqui o seguinte, né, Léo? Diga-se de, vou... diga de passagem, o maior andador de jet ski da Ilha do Mel. É, rapaz. Ainda bem que ele,
2: ainda bem que ele não humilhou tanto, que ele podia fazer a analogia do esqui. <risos> a pena do esqui, não. Ah, do, é, de do, esquiar, do snowboard. Do snowboard é, eu, achei ele, eu achei que ele ia fazer é, essa. É, eu achei também, mas ainda bem. assim não fica Ele tão é humilde, humilhante. né? Isso é... A <risos> qualidade do presidente é humildade. Ah, vamos lá. o, o Paixão, eu acho que a, a primeira pergunta aqui que eu, eu gostaria de fazer pra você, do ponto de vista de franquia, é o seguinte, né? Até que ele que você compartilhasse, que talvez a gente não tenha falado no começo, alguns big numbers ali da, da, da Influx, e dissesse pra nós o seguinte, tem exatamente esse número ideal de franquias, que no momento que a franquia passou a ser realmente um negócio lucrativo, teve uma virada de chave na Influx, você falou assim, cara, agora nós vamos ganhar dinheiro, ou nós temos que chegar em 200, temos que chegar em 100, fala um pouquinho pro cara que tá nos, nos, nos escutando, pra entender se de fato o negócio começa já interessante ou não. Olha, ah, não começa tão interessante assim, é, é, é difícil, eu diria
0: que as primeiras 50 franquias ali é muito... É... É um caminho muito difícil, né? É, mas tem a, a parte boa também, que é o seguinte. Uma vez que você chega a 50, 60, 70, para você chegar aos a 100, a, o caminho é muito menos árduo do que chegar aos 50. É, isso acontece também com faturamento, com lucro, com tudo, né? É, é... A gente, a gente fala bastante sobre os bilionários que tentam comprar Influx há muito tempo, aí, nos últimos 10 anos tentando, é porque a gente sabe da lição de casa que tem que ser feito. Pra, porque uma coisa é você vai lá, faturar 100, 200 milhões e, e você consegue depois é, faturar 300 de uma forma a fazer só o seu dever de casa na, na verdade né e, e uh, agora para você cons conseguir faturar aí os seus primeiros 20, talvez seja muito complicado então uh, 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 realmente uh, uh, existe um, um caminho muito árduo no início mas ele tende a entrar de novo no termo piloto automático e aí a coisa vai acontecendo porque o mercado vai vendo o seu trabalho as pessoas vão aparecendo a, a ABF ajuda muito nesse sentido também de, de, de pessoas competentes ganham premiações né, como a gente conseguiu de, de franqueador do ano, o prêmio máximo do franchising brasileiro. Então, por exemplo, a gente estava passando por uma crise muito grande em 2016 e 2017, quando ganhamos o prêmio de franqueador do ano e, e durante um, uma grande crise a gente teve um crescimento exponencial por conta de, de, um, de, de premiações de coisas... O franqueador do
3: ano não é assim o franqueador do ano, ah, ganhou o franqueador do ano ganha um vinho de, 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 de aniversário com o franqueador do ano ah, franqueador do ano o cara desbancou, Boticário é... McDonald's Desbancou Habib, desbancou que que os maiores do Brasil.
1: O que, que ganha com isso, minha curiosidade? Sim, você ganha o um prêmio, ok, mas isso é dinheiro? Não, porque... não, não, não. é ganha é um, reconhecimento do mercado. É um belo quadro
0: ganha reconhecimento no mercado e como se fosse uma chancela da, da, da maior entidade de franquias do Brasil dizendo meu amigo e vende mais esse cara depois
3: é... ou não sentiu aumento de venda de franquia conversão maior
0: consideravelmente sério principalmente na, na, na abordagem que você tem cara você está em dúvida entre vamos supor tá dando um exemplo patético aqui mas você está em dúvida entre Arezzo é, McDonald's e Influx cara olha a Influx franqueadora do ano cara Pare, vai, vai ver, é pesado, é uma, é uma chancela importante. Só pra ter uma ideia, a gente nessa época a gente pegou a, a, o bastão da IG Piscinas, ficamos um ano com, com ela, com o bastão, passamos pro McDonald's no ano seguinte, que passou pro Divino Fogão no ano seguinte. Então são marcas top, né, da, do, do mercado aí. E isso faz toda a diferença, né, porque você tem a chancela Meu, mesmo. Sabe, da, sabe que eu BF. tava
3: é, na ilha de Comandatubo naquela feira, quando vocês ganharam. Eu já te falei isso?
0: Eu, 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 não, você nunca me falou a história, mas eu sei que você tava lá. Você não tava lá. Eu não tava lá. É, mas alguém... Porque coincidiu da nossa convenção nacional é ser no, no mesmo...
3: Mas, mas você tava lá? Eu acho que você não tava lá. É, mas alguém... É isso, é isso, é exatamente. Eu tava lá na Ilha de Comandatuba quando o Influx ganhou o prêmio de... Porque essa feira, a feira de franqueadores, né? acontece sempre na... Vamos para um hotel, coisa assim, simplinha. Eles fecham um hotel na Bahia e levam todo mundo de avião para lá. <risos> e daí eles premiam isso aí é tudo na É, uma vez por TV, ano, né? aí tem o, o grande
0: vencedor do, do franchising brasileiro. Aí a gente é, 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 ganha ganha representatividade, né? Você fazer um discurso para 600 donos de, 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 de redes, né? Isso é uma... Eu lembro que eu tava fazendo o discurso, estava na minha frente, assim, na mesa da frente, eu tava no palco fazendo o discurso é, da, de, de e na, na, na mesa da frente estava Carlos Martins, Carlos Wieser Martins, que é o, o, o bilionário <risos> roendo, Tank, né? ah, É, tipo, <risos> preciso comprar esse cara aí. É. Né? Mas então, mas é, é, existe sim o caminho muito árduo no início, mas é, é ser resiliente o suficiente porque... A coisa... Eu acho que em todo negócio é assim, né? O, o início é muito complicado, mas chega a hora das vacas gordas se você for bastante resiliente, né? Eu acho que
3: é, o espírito é esse. Ô, Léo, eu queria te fazer uma pergunta, assim. É, a gente tá falando de que resiliência e você aguentar o tranco é, é um ponto, um dos mais importantes pra você passar pelo vale da morte, vamos dizer assim, dessas primeiras franquias. Mas entrando no específico, assim, tem alguma coisa do perfil do empreendedor é, ou do modelo de negócio que você vê que quando você olha para aquilo, cara, isso aí já não vai, não é franqueável. Nem isso aí, o cara começou a franquia, mas não vai morrer na casca. Tem algumas, alguns indicadores, o cara pode olhar para o negócio dele hoje e falar assim, é, vou para franquia, é, desde que eu seja resiliente, eu vou chegar lá. Ou não, tem que ajeitar a casa, o meu modelo nem funciona, nem penso nisso.
0: Olha, existe o modismo, né? É, existe, isso é fato. É, tem muita coisa que a gente vê, principalmente na feira de franquia, muitos negócios que você vê e fala, nossa, esse daí vai, vai, vai morrer na casca, ou esse aí vai bombar e a. Acontece é, diferente do que a gente imagina, mas existe muito o, o, a, a, o, efe, o efeito boiada, né? Ah, e é, vamos, vamos sei lá, vou dar um exemplo, não quer dizer que seja ruim ou não. Mas o açaí entrou num, num modismo e daí vai um efeito boiado, assim, vamos todo mundo para o açaí, vai tudo para o É, Alguns parece o topo de pirâmide, assim, aqueles, aquelas pirâmides, do, do, de, 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 sabe, da, do, do, esqueci o nome das marcas aí, de, de pirâmide. Que se...
2: Rinodê. Rinodê, sei é, é, lá.
0: É, não é
3: pirâmide, rapaz, é, mas é, 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 é inflat. É moe, é, é moe. <risos> Não, a mentira, a BLC, bom Telex Eu ia falar telex free. Free, falei
0: em é, é, Então, assim, os, os caras lá, do, do, dos, os, in, né, é. os iniciantes ali, eles ganham dinheiro, daí depois vem um efeito boiada que daí ninguém ganha mais e quebra todo o um sistema. Inclusive, cabe
2: um podcast só pra falar sobre o marketing multinível, né? Se é um bom modelo de negócio é. ou se cabe. não é, quais são os, as mutretas por trás cabe. disso.
0: E, e, e uma coisa que eu fico puto é quando, é, per, perdão da palavra, mas eu fico muito puto é quando os confundem franquia com com from... É, sistema de, de, de pirâmide, né? Quer dizer, o franqueador vende para o franqueado que vende para o né, colaborador que vende para os seus. Seu, seu... É isso é, é, é e, e tem muita gente ignorante que confunde isso.
2: Nossa, bem, bem distinto. Nem sabia que existia essa dúvida.
1: Não, eu acho que, eu, até pegando exatamente o que você está falando, cara, assim, eu queria é, entender. Você já trabalhou com muitas pessoas que compraram a franquia né, e, e que ao longo do caminho às vezes existiram, etc., ou que venderam a franquia franquia, passaram, eu não sei como é que funciona porque eu de fato não conheço muito esse mercado. Mas você acha que é, mais do que a marca que está franqueando ou o cara que está comprando a franquia é mais importante ou a marca que está franqueando é mais importante? Porque eu já vi, eu tenho conheço pessoas que cara, qualquer coisa que elas vão fazer na vida delas vão dar certo. Certo, Se ela montar uma banquinha ela vai franquear essa banquinha, vai virar a maior rede de banquinhas do Brasil. Então tem pessoas que realmente têm um dom nato, que tem várias habilidades que vão fazer o negócio acontecer. Mas você acha que é mais importante a pessoa que está comprando a franquia ou a marca que está sendo vendida? Eu
0: acho que os dois. A, a marca é muito importante mas não vale nada se o cara não fizer uma boa gestão ali, eu, eu concordo com você, às vezes você, você traz pra dentro um, alguém que fala assim puxa, eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo e, e o cara dá muito certo porque ele tem atitude ele tem o clima, ele tem o sangue no olho esse cara vai dar certo, seja ele no ramo de inglês, seja ele no ramo jurídico, seja ele aonde for, esse cara ele vai se dar bem porque é do perfil do cara, né tem muita gente que é, tem o perfil empreendedor mas não é um bom empresário. É, tem outra coisa que que eu, que eu fico, eu sempre bato na mesma tecla do empresário versus empreendedor. São coisas totalmente diferentes. Claro. Não, se você é um bom empreendedor, não significa que você vai ser um bom empresário. Existe muito empreendedor quebrando, muito empreendedor. Agora você vê muito pouco empresário bom quebrando.
2: É. Sim. Deixa, deixa eu passar uma bola aqui para o Juninho rapidamente, aqui que eu queria fazer o, o, o Juninho compartilhar uma situação que ele tem e que faz uma, um, um contraponto de certa forma com a franquia, está muito relacionado à distribuição a gente está vendo um momento meio histórico de distribuição, todo mundo mete o pau no correio ninguém quer o correio, mas precisa do correio aí vem uma log e começa porra, a mudar tudo vem um monte de empresa, enfim, tem uma puta, um puta problema, uma puta oportunidade nesse mercado aí o Juninho, que você pode compartilhar, Juninho, o que você vê de oportunidade, e se você puder contar a história inclusive, sobre a nutrição até você, que é uma divisão lá da Nestlé, que eles enxergaram nos distribuidores uma oportunidade de usar vocês como ponte logística, né, e fazer um bom negócio, né, então se aproximaram de vocês e aí compartilha pra quem tá nos ouvindo o seguinte né? o cara tá num outro segmento, o que você vê a partir dessa experiência que você teve que pode ter oportunidade no mercado, porque o movimento, você me corrige se eu estiver errado, foi de logística, né? Foi pra otimizar a logística na mesma linha da Amazon, né? entregar mais rápido, com mais qualidade, melhorar a experiência.
3: Conta pra quem tá nos ouvindo aí, por gente. mas sabe que eu e o presidente tivemos uma experiência juntos. Sabe aquelas experiências? Ah, é boas, verdade, é verdade. Gostosas juntos? Conta aí, presidente. A nossa experiência de investir numa startup é só, de
2: logística. São duas experiências, né, que você tem pra contar que são muito legais.
1: Não, é, eu acho que assim, com relação ao que o, o, o Yuri tá abordando agora, a logística no Brasil sempre foi um grande problema, né? Ou, na verdade, um grande, uma grande oportunidade, né? Porque. É, todo mundo que trabalha com entrega trabalha com distribuição sabe o quanto a gente sofre com isso segundo ponto que é importante no Brasil que é a característica nossa é que o Brasil é muito grande então é, queira você ou não é, você é um mal necessário para toda a indústria grande porque para entregar até o cliente final, ela vai precisar de você. Seja no, no intermédio ou seja até o cliente final. Então, quando é, eu descobri isso há mais ou menos uns seis anos atrás, é, foi a minha primeira sociedade com o Yuri. A gente desenvolveu um aplicativo chamado Canguru Delivery, né? Canguru. É muito bacana a ideia, na verdade é uma ideia super atual. Ela não foi, por inclusive, porque a gente não era empresário, a gente é muito empreendedor. Tá? Se a gente fosse empresário, o negócio tinha funcionado. Hoje na Alepharma Farma, eu tenho vários empresários lá dentro. Eu sou um empreendedor e o negócio acontece porque eu tenho pessoas pessoas capacitadas para isso. A gente é empreendedor, e a gente colocou um empresário na hora pra fazer um negócio que não, não soube fazer. Qual que é o objetivo? Tinha que ser um
3: empreendedor ali naquela hora. É, pra começar o um negócio tem que ser empreendedor, é. né?
1: Exatamente. Mas qual que foi o ponto? O ponto é... A, a logística é uma grande oportunidade pra quem tem serviço tecnologia agregado. A gente, a gente desenvolveu esse aplicativo e até hoje não tem um produto no mercado que, 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 que tivesse a solução que a gente tinha. Cara, você
3: não sabe. Ah. Me convidaram há ah, três meses atrás pra entrar no negócio que é a cópia do Canguru. Só que os caras estavam querendo um preço muito acima da realidade e daí acabei não fechando mas é, estão fazendo e todo ano sai um negócio parecido ou uma tentativa só para explicar para galera assim né o que era o negócio exatamente o modelo era muito simples é, toda a logística ela tem além dos gargalos é, de rodovia e tudo mais ela tem o um gargalo do last mile que é depois que chega no centro de distribuição, ou na cidade de destino, pra chegar na casa da pessoa. Porque a entrega, a pessoa não tá em casa, volta, é caro, as empresas cobram, os, os motoboys, as empresas de motoboys cobram caro. Então, basicamente, o sistema era o que, parecido com o que a Log faz hoje, né? Que era... Um sistema de last mile de logística, voltado para empresa. A log ela é desde pessoa física, escritório, enfim. Nossa, ela era voltado para empresa. Então, o cara comprava, por exemplo, no mercado livre. Se o produto tivesse... É... Em Curitiba, ou região metropolitana, tinha uma opção lá no, no cash-out do Mercado Livre, né? Que era um dos caras que a gente estava conversando na época. É, entrega PAC, 5 a 7 dias. Entrega CDX, 2 a 3 dias. Entrega canguru, 45 a 50 minutos. Então, essa, essa era a tecnologia que a gente fazia. Era do Last Mile da Logística. Tem na linha da Amazon, né? Lá nos Estados Unidos. horas. É o Prime, horas. faz isso hoje. Same-day delivery, né?
2: Até complementando, só viu uma frase rapidamente do, do Bezos que diz o seguinte, né? A intenção da Amazon é que eles. E já está acontecendo, de certa forma, é que as pessoas passem a olhar a Amazon como a principal, a principal fonte né, para comprar qualquer coisa, independente do preço. E o que eles levam lá na, na ponta é a logística. Né? Não à toa, 52% da população americana utiliza o Amazon Prime. E aí 52%? 52% da população americana, diga-se de passagem, com 100 doleta ano. não faz a conta aí, a população americana, Eu, eu, eu 52%, sou Prime, eu, eu acho bem caro. É aqui no Brasil é 9,90, né? Então, eu acho fiquei é assustado, porque... Acho que é R$19,90. É, acho que é com, com, com o streaming deles lá, enfim. Com todo no... Agora tem áudio também, enfim. Mas eu achei muito bacana, porque os caras estão usando a logística como principal diferencial e não o produto. Então tá claro sim, assim, sim, ainda sim. na linha da Amazon que nós vamos vender mais caro, mas vamos entregar com mais rapidez. Perfeito. Seria essa a era da ansiedade das pessoas receberem mais rápido? Não,
1: eu acho que não é só essa questão. Né? Eu acho o que, que todo sempre mundo... termina com uma frase é... de efeito
3: na forma é... técnica, daí no final, será que será a era da ansiedade?
1: Eu acho que todo mundo que compra é, online tem é, essa... Essa vontade assim, de receber um produto de uma forma é, melhor, embalado melhor, de receber uma surpresa. Mas, assim, eu acho que respondendo até a tua pergunta com relação ao que é que o nutrição, até você, Dona Nestle, fez, ele tinha uma única operação que entregava o Brasil inteiro. Não, a gente trabalha com nutrição integral, é um produto que é para saúde. A pessoa precisa se alimentar, ela não come uma, uma comida normal, ela precisa comer um produto pronto para isso. E a nutrição integral fornece exatamente isso. Então, como que você faz é, para entregar de São Paulo a Manaus, de São Paulo a Foz do Iguaçu, de São Paulo a Rio de Janeiro? Então, o que, que ela fez? Ela distribuiu é, isso para os distribuidores fazer, então o que você tinha que ter? Um RP que converse com o RP da Nestlé um estoque pronta entrega e uma equipe pronta para atender esse serviço então hoje eu dependo só é, a minha demanda depende do movimento da Nestlé é feito por eles, então eles têm toda a expertise e a inteligência para fazer o negócio acontecer, e aí eu tenho o que? eu tenho um, um RP com um estoque adequado e a entrega mais rápido possível e mesmo assim, qual que é a maior dor que a gente tem hoje? Com a logística. Então, a mercadoria chega na casa do, do, do paciente avariada, é, não há, não, eles não conseguem achar a casa da, do, do cliente e volta esse produto para Curitiba. Então, assim, mesmo segmentando, dividindo isso por distribuição, um dos maiores problemas que a gente tem hoje ainda é a entrega. Né? Então, a gente tem feito cada vez mais esse filtro para que a gente trabalhe só com distribuidoras que sejam positivas para conseguir entregar esse serviço melhor. Agora, a gente ainda não tem um serviço... Ô, Juninho,
2: me hoje. 100% um, no um mercado. Site, aqui você, você me diga se tiver errado, né? Mas você diria que se a sua empresa, né, e outras empresas segmentos semelhantes, se especializarem, se tornarem ótimas, excelentes na questão logística, elas atraem grandes grandes distribuidores, grandes produtores como a Nestlé?
1: É, eu não sei se eu poderia falar isso aqui para você agora, porque é uma estratégia nossa, mas sim. <risos> Toma. É muito... Chega num nível que é
3: tudo confidencial, tá aqui. Ah, OK, OK. É, com é, certeza, é, a, gente, a gente tá falando gente vê, coisa aqui é diferente. A gente entrevê muito,
1: né, essa, é, agora os youtubers aí trabalham com... Um dropshipping, né? Isso. Mas Isso. temos já é na dropshipping. Né? É. Sabe, aí...
3: aqui em Curitiba, quem começou o dropshipping foi o Madeira Madeira ali, e eles, quem operava e que deu a ideia foi o pessoal da Bravo Logística, do Vina, um amigo meu, e eles criaram o um modelo de dropshipping pra Madeira Madeira, que foi o primeiro sistema, não sei do Brasil, mas aqui
1: do Paraná foi o primeiro. Não, mas tudo bem, a gente tá, vamos falar assim hoje, né, tem influencers aí digitais aí que trabalham com dropshipping e tão bombando, ganhando comissão em função disso que você tá falando falando. O, o produto deles nem é o produto que eles estão vendendo e entregando. Mas eles têm uma audiência tão grande que faz sentido para as grandes empresas ou pequenas empresas passarem por esses canais aí para que o negócio pra tenha quem, a maior para quem está nos
2: ouvindo e não entende o que é Dropbox, isso é, acho que é legal a gente falar um pouquinho. né? Aconteceu comigo recentemente. Eu fui comprar, para você que está nos vendo aí, você está vendo que a minha barba não é tão perfeita como nós temos aqui, né? do Juninho, por exemplo. E a minha... E aí o que acontece? Eu vi um rolinho que faz crescer a barba. E eu me apaixonei <risos> pelo rolinho, que faz crescer a barba. até uma coisa meio estranha falar isso no podcast, mas tudo bem. Você, você apaixonou aí, por é, quê? Por um rolinho? Assim, comprei o um rolinho. Você eu, eu, comprei um rolinho, eu me apaixonei pelo rolinho, quando eu comprei o um rolinho eu descobri que o Ronin chegava Parabéns, em ocasão. 25 dias. E quando chegou, chegou uma caixinha, né com um nomezinho chinesinho, bonitinho. Ou seja, aquele cara tinha apenas um site, muito bem feito, por sinal, porque eu comprei, fui convencido. O fato do produto Dropshake, chegou, man. eu não estou usando. né Mas, mas na prática, para você entender, resultado, ele demora com o e-commerce que ele não tem estoque. Então a diferença do Dropship é basicamente que ele leva mais tempo para chegar. né Ele não tem uma logística tão rápida, mas ele está só fazendo a ponte. Está traduzindo e comercializando aqui no
3: Brasil. É, não, necessariamente, né? não necessariamente mais lento. É que ele abre mais, portas para você trabalhar com estoques internacionais, por exemplo. Mas a, a Madeira Madeira, o que eles... É, pegando aqui porque eu conheço um pouquinho mais o exemplo deles, mas o que eles fazem é indústrias aqui do sul principalmente, né? De imóveis, eles vendem móveis e eles trabalham com o estoque da indústria, né? Então, um pouquinho do que você pode fazer com e-commerce, né, Juninho? Trabalha com o esto estoque da, da indústria, vende no teu site e a indústria faz a logística, é mais rápido do que ter que vir para um CD dele do que ele distribuir, sabe? Então tem casos que vai ser mais lento ou mais rápido, mas é que ele abre mais oportunidades. Essa, essa é a
1: é, eu acho que tem, tem vários, vários nichos, né? O que eles especializaram era talvez o B2B, né? Para outras empresas, mas você imagina é, hoje, né? Você tem um CD, um centro de distribuição, é, um call center grande lá, com pessoas capacitadas e treinadas para fazer o pós-venda e o atendimento, e um espaço, um espaço com é, produtos variados de várias, é, vários segmentos diferentes. E aí, o que a pessoa precisa fazer? Só vender. Todo o processo de entrega, de, de separação de mercadoria, controle, pós-venda, tudo isso sendo feito através da sua empresa. Então tá aí uma dica, né? Você que de repente tem um pouco de expertise nisso, pode começar a se desenvolver para esse lado e a indústria vai precisar de você.
2: uma última pergunta aqui desse bloco, pra gente passar pro, pro bloco bacana que a gente tem aqui do, do pitch, das ideias que eu tô registrando aqui, a gente vai compartilhar contigo. Eu queria perguntar pro Paixão o seguinte, Paixão, estamos aqui gravando em meio a uma pandemia, né, 10 de novembro, já não estamos mais com tanto medo dessa tal pandemia, e eu pergunto a você o seguinte, você que é um cara que tá há anos no mercado de franquia, acompanha todas as novidades, de oportunidades que você, diria assim, na manga que você tá vendo, tanto pra quem não, não, não franqueou o negócio ainda, ou pra quem tá querendo comprar uma franquia. Fala aí você, como, como expert no assunto, o que, que você tá enxergando de oportunidade que você pode dar de insight aí?
0: Olha, é, é, é na contramão daquilo que eu aplico no meu dia a dia, mas a, no meu ver a micro franquia está muito em alta e vai continuar por um bom tempo. A, aquele que está querendo fazer do seu negócio uma franqueadora ou, ou a pessoa que está pensando em em empreender e ter a sua própria franquia, eu imagino que a micro franquia seja uma grande saída, uma grande sacada. Tem muita gente aí perdendo emprego, muita gente saindo com um pequeno dinheiro da sua empresa que não dá para montar um super negócio, não dá para montar uma, uma super estrutura, mas dá para começar um negócio é, pequeno ali. Então eu estou vendo muita gente é, indo é, migrando para a micro franquia e principalmente micro franquia que foge de shopping e tá, tá muito na moda e eu acredito de verdade que veio pra ficar.
3: Aquele negócio que o que o Gia o Chu, né, nosso amigo aqui do, do Los Paleteiros, o que, que você achou? Ele criou a Melt agora com o Léo lá, o pessoal da 300, e quando eu conversei com ele, ele explicou assim, cara, é basicamente o que você acabou de falar. É uma franquia barata, fora de shopping, com custo fixo baixo, porque hoje o custo, né, é funcionário, é aluguel, a parte que envolve a, o ponto físico é, tá caro, né, e não teve uma correção pra baixo, mesmo com pandemia. Então tem muita gente fugindo do do shopping. O que, que você achou do modelo que eles criaram? Eu
0: achei excepcional. É, é uma marca de bairro, poucos funcionários, Acho aluguel baixo. Uma pessoa baixo, toca a loja, uma né? Uma pessoa toca a loja. Incrível. É, produto de qualidade. Você tem um aluguel que eu acho que não chega a mil reais. É, e, e isso está acontecendo com cafés, está acontecendo com sorveteria, está tá com donuts. Eu fui comprar donuts essa sema, esse final de semana com a minha família é, na Dofê. É, uma franquia de, 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 de donuts. Eu achei excepcional. É, é, é pequeno, poucas pessoas. Qualidade lá em cima. Aquela na Cardo Carvalho ali? Carlos de Carvalho. Eles é, têm
3: outras unidades?
0: É, é já, já. Acho que são duas já. É, Inclusive, meu amigo... Eu, nosso amigo aqui, Erlon, que ah, fez a, toda a parte de formatação de franquia deles. É, é Um abraço aí pra eles. Eles estão empreendendo de uma forma linda. O aí, Erlon é velho. foda, cara. É, ele, ele, ele é excepcional, né? Beijo no é, seu coração, Erlon. É, é, exato. E do Jean também, né? Jean e o pessoal dos ah, Irmãos Gia... Castelo ali fizeram um, um modelo que eu acho muito interessante. A, o próprio Erlon tem a nuvem nuvem que é de sorvete, que é também Pioca, uma... Né? É, que é
3: pequenininho. Pô, e o que, que você acha do, do, do modelo que agora tá um hypezinho? Sempre tem um hypezinho rolando, né? Que a gente tem que estar tá de olho. É das micro cafeterias Aqui em Curitiba, acho que tem já mais 5, 6 marcas. É, inclusive nós né criamos uma marca de microcafeteria no começo do ano que a gente, nosso modelo era muito para centros comerciais. Começou a pandemia, a gente travou, mas vai voltar no que vem. Mas eu queria saber a tua opinião, porque é tudo, a maioria são franquias, micro-franquias. Mas aí vem um ponto. É, será que é sustentável é, o cara entrar numa hype? Porque se for olhar historicamente, as hypes sempre têm prazo para começar e para terminar, né?
0: É, eu tenho, uma, eu tenho uma grande dúvida e acho que eu precisaria de um pouquinho mais de tempo para ver o você termômetro, tem, tem tempo, porque, eu, porque eu estou vendo muita gente abrindo é, essas as Coffee to Go, né? É, e eu, eu ainda tenho minhas dúvidas, não tanto com relação ao franqueador. É, eu acho que o franqueador ele vai, vai, vai surfar mesmo e vai, vai se dar bem. Eu tenho uma grande dúvida aí com relação à sustentabilidade do franqueado, sabe? é o ganho do franqueado, porque é, dentro do ramo de franquias, não tem como a, 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 tem que ser o ganha-ganha não tem como só o franqueador ganhar e nem
2: só o franqueado ganhar então
0: a, eu tenho as minhas dúvidas e preciso de um pouco mais de tempo aí para ver como é que vai se comportar Opa, esse eu, mercado eu
2: vi um, 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 aquele do Laser que tem 500 e poucos, como é que é o nome dele? da, da franquia? O espaço, espaço laser. Laser. Eu, eu vi ele compartilhando. É, eu vi é, ele compartilhando um IPO de um bi. É, é, tá, eu vi, tá. Mas eu vi ele compartilhando que eu achei fantástico. Uma simplicidade a enorme. IPO
0: de um bi. Nossa, é, saiu a notícia entre ontem e hoje. Saiu a notícia que tá, pra, tá indo para esse caminho. Nossa, vale,
3: vale um episódio só para falar do que o Semenzato faz. Que esse é. cara é um dos mestres.
0: Que vai estar no Lead para... Paraná, no Lead Brasil aí na... em São Paulo na próxima semana, palestrando aí. Tive o prazer de estar lá também
2: com eles Legal. na semana passada, agora passei bastante bastão para o aí. E eu acho que ele, ele, ele trouxe um dado que eu achei muito relevante, que ele falou o seguinte, no final, lá no final, para o franqueado tem que sobrar algo em torno de 20% a 30% no mínimo. Se o teu negócio não possibilita chegar lá no final, na última linha e sobrar 20% a 30%, o teu negócio não vai parar de pé, de maneira alguma, porque o teu franqueado não vai conseguir sustentar e o teu modelo de franqueadora não vai sobreviver. Então, de maneira simplificada, ele falou cara, faz a conta e vê se dá pra você ficar com pelo menos 15 e o cara ficar com 30. É perfeito. Nós estamos falando de um, de um EBITDA absurdo, grande pra caramba. Então, e tanto que ele falou, né, ele comentou, falou: Ó, quando a gente fez essa conta, a gente começou a entender que na verdade, opa, o nosso negócio é muito rentável. Vamos comprar de novo as franquias, vamos montar um negócio próprio. Então, eles têm uma rede de 500 e pouco, enfim, talvez o, o número esteja aqui, não seja bem, bem correto, mas parece que mais de 400 lojas são deles. Eles foram recomprando alguns dos franqueados por causa desta loja. Eles perceberam que eles uma rentabilidade muito expressivo Bom,
3: então só ia comentar um, uma, uma situação sobre isso que assim ontem eu tava conversando com o Edu e com o Sandrinho que são do Market For You para quem não conhece eles criaram aquele mercado autônomo em condomínios e estão com mais de 300 unidades já em seis meses e meta de mil franquias mil unidades que é licenciado até o final de 2020 então tem dois meses que ia é chegar a mil unidades e daí eu tava, almocei com eles ontem e eles comentaram só um negócio sobre o que você acabou de falar que eles também estão recomprando unidades e eles comentaram assim o mais difícil é você ter o contexto da cidade. É assim, saber quando é o melhor ponto, você conseguir fazer cadeia logística, você ter a... a, a... O que, que é o diferencial do franqueado nesse modelo de negócio? É o cara conhecer a, o contexto da cidade. única é o melhor? Qual que é o condomínio melhor? Qual que é o condomínio que tem médio alto padrão? Você, como franqueador, você descobre isso. Mas demora uns meses. O cara já sabe. Ele sabe em um dia. Ou ele vai ligar pra uma pessoa, ah, me fala então informação. Então, o que, que eles falaram? É, faz muito sentido você expandir por licenciamento ou franquia. Mas se o negócio é muito bom e tem uma margem muito boa, logo depois vale a pena você virar sócio do teu franqueado. Ou sócio, ou recomprar 100%. Porque o mais difícil é abrir, gerenciar e gerir a loja no modelo deles. Inclusive, nem tem funcionário na ponta. Então, não é um modelo que depende tanto daquele toque, da barriga do balcão do dono. É... Faz muito sentido eles recomprarem. Achei animal essa estratégia.
0: É, tem que tomar bastante cuidado com relação a ser sócio do franqueado. Principalmente para empresas que, que pensam em um dia fazer algum negócio ou trabalhar M a DNA, né? É fusão, aquisição, porque o franqueador traz para a mesa de discussão alguém de fora, né? então tem que tomar bastante cuidado, ou o franqueador precisa ser majoritário, é, ou não ter mesmo, lá na Influx, por exemplo, a gente opta por, ou, ou a franqueadora tem 100% da franquia e de fato nós temos cinco operações próprias, né? a gente é franqueado de nós mesmos vamos dizer assim, é, em cidades diferentes inclusive, é, por quê? Porque a gente, a gente tem a opção a gente é, optou, nós sócios, de não trazer para a mesa, se Caso um dia, não é a opção agora, mas caso um dia a gente disputa um MA e não ter que colocar a gente na mesa. Tá pra aberta discutir. a proposta. <risos> é,
2: muito é. bom, muito bom, muito bom. <risos> Cara, dá para ficar uns dois três dias gravando esse podcast aqui, mas eu infelizmente vou ter que puxar o nosso podcast aqui para a parte final agora, que é aquela partezinha para você que está nos acompanhando até aqui, que é faz o pitch, então temos algumas ideias na mesa, todo mundo é, já, acho que algum insight surgiu, né falamos aqui de logística, né falamos aqui sobre questão de franquia, falamos sobre é, oportunidades do mercado de franquia em si. E, e esse é o um momento que, só para você entender, você que está nos acompanhando, é o seguinte, se você tem aí uma ideia, você já tirou do papel ou não tirou do papel ainda, na descrição do episódio aqui vai ter um e-mailzinho, então manda a sua ideia para nós, se a sua ideia for legal, a gente pode pode te ajudar, pode conectar você, pode trazer você para dentro do negócio. né? Faz você isso, traz você no episódio para você fazer o seu pitch aqui, em divulgar você e conectar com vários empreendedores. Eu queria começar compartilhando uma ideia aqui e uma estratégia. O Juninho falou uma coisa, me chamou a atenção e eu marquei aqui. Eu cheguei a executar ela na época que o Juninho falou que é, você é, provocava na indústria uh, a necessidade do, do, de ser o, o distribuidor para oferecer aquele produto para o cliente. Né? Eu chamo essa estratégia de Zezete de Camargo e Luciano. Não sei se vocês vão lembrar, mas você lembra do filme Zezete de Camargo e Luciano que ele comprava uh, as fichinhas... Pra ah. pedirem a música na rádio? É, eu fiz isso, então acho que eu vou compartilhar, não, não é um pitch de negócio, mas de uma ideia. Eu fiz isso e funcionou. É, não, eu tinha ali, criei uma linha de espumante chamada DocDo e nós fizemos isso por muito tempo e funcionou. Então o que a gente fazia? Eu ia abrir um mercado, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu fui abrir Fortaleza, eu pedia pra pessoas diferentes. Não, mas
3: calma aí, calma aí, calma aí, dá um passo ah. atrás. O que, que você fazia da vida? Era uma linha por, expo, um de espumante de Do, era é assim. você milieiro. é o cara das bebidas, ah, o cara okay. que tá sempre bebendo e então, tal. Então
2: tinha uma linha de espumante muito bacana, de aquecido de passagem, e pra, antes de eu entrar na cidade, então eu ia para Fortaleza, Rio de Janeiro, eu fazia o seguinte, nós ligávamos para distribuidores-chaves. Primeiro, assim, a gente vendia para evento Então, eu conectava, perguntava pro o cerimonial, quem que é a distribuidora que você indica? Entendia que eram os players relevantes. E daí, quando, ao invés de chegar diretamente nesse cara, eu fazia, eu separava um timezinho do meu comercial, bombava por e-mail, sabe? Ligava de maneira alternada, de maneira estratégica, perguntando, por acaso você tem esse espumante? O espumante parece que é meio novo, é lá do sul, tal de doc Não, não Não tenho. Aí ligava o segundo, ligava o terceiro, a gente foi criando uma logicazinha. Quando eu aparecia com o espumante, na, na hora, o cara falou: "Cara, eu já ouvi falar", né? Não quer dizer que ele: "Ah, puta, vou comprar, pedindo o seu produto aqui". Eu ficava <risos> até com vergonha, mas funcionou principalmente no Rio de Janeiro, que a gente vendeu muito durante muito tempo. Então eu queria compartilhar esse insight. Cara, que foi bem legal. E eu, vi... eu chamei de Estratégia Zé de Marca Luciano.
3: Gostei do nome. Eu fiz, um, eu fiz um negócio parecido, não exatamente isso, mas quando a gente montou a empresa de, de evento, a gente tinha um restaurante, né, o Loop Food, e a gente montou o Looping Company, que era fazer é, eventos corporativos, catering, coffee breaks, essas coisas. Inclusive, em Flux, você é nosso cliente. E o que, que a gente fazia? Tinha, a gente era muito próximo, ou é muito próximo, do escritório da ExxonMobil. Tinha dois mil funcionários lá. A gente sempre quis a conta deles, a gente queria vender pra eles, e daí a gente mandava e-mail e não tinha muita resposta. O que a gente começou a fazer? Dar cortesia pros caras que a gente sabia que eram da Exxon, e que vinham na loja, tomar cafezinho à tarde e tudo mais. Falei, cara, comenta lá com a pessoa, o teu líder do setor ou a pessoa que cuida de eventos na tua, na tua área aí. Comenta do loop, comenta do nosso modelo, comenta do nosso, cafe, no nosso coffee break. Fala que você já comeu alguma coisa aqui. Então, porque dado as devidas proporções, é uma estratégia de guerra aí. Legal. O que, que mais que tem de ideia na, na mesa aí? Na
2: logística. Pô, falamos algumas coisas de logística. Juninho, vem, vem na, na tua cabeça alguma, alguma solução logística aí que você recomenda para outros segmentos, enfim, que você pode compartilhar com a gente ou não? Cara, na... O Juninho tá com medo de Compartilhar qualquer coisa ali dele. É confidencial, do corpo, NDA. Né? Ele, ele tá bem... pensando em quantos NDAs Sim, ele nós, tem? Nós estamos, nós estamos é. extraindo, depois ele vai brigar com a gente. Aqui. Eu estamos vi ele, ele mandando uma mensagem bom, ali nossa. pra gente O nome dele para não falar, né? É, não, eu vi, o,
1: o, o empresário <risos> dele mandou ali, falou fala aí, a, gente, fala cara, aí, a gente tem visto, né, por, por exemplo, hoje a gente vê carreta e avião do Mercado Livre. O que, que esses caras estão fazendo isso? Porque eles são bobos? Não, é porque tem uma oportunidade gigante. Então, assim, o que, que a gente quer pequeno, né, empresa menor, assim, tem que fazer? Bom, se o Mercado Livre comprou um avião, cara, é, em vez de você estar tá terceirizando 100% da sua logística, porque, se você for perguntar para 10 empresários, 8 terceirizam a logística. Por quê? Porque é mais fácil. Né? Você não precisa se preocupar com o com um colaborador, com, né, com toda a equipe envolvida. Mas se o Mercado Livre está trazendo a logística internamente, é porque tem uma oportunidade aí. Né? A Amazon. Também, desenvolvendo vários trabalhos aí. Então, assim, você que é pequeno, pô, cara, começa com a sua pequena moto, né? Com o seu carro, começa a desenvolver esse colaborador, começa a desenvolver um pouco mais essa área começa a gastar energia com isso. Então, acho que a, a, uma, das, uma dessas questões que você falou é comece a investir em capacitação para a sua empresa não terceirizar a logística e você começar a fazer ela da sua própria empresa. Pô, mas aí você está indo contra a tendência de mercado, que é trabalhar com marketplaces de entrega. Mas está aí uma oportunidade que eu acho que ninguém está tá vendo. Está todo mundo terceirizando a entrega e aí você tem que parar para pensar. Qual que é o final do seu produto? Eu que trabalho com compra e venda de produto, não vendo serviço. Não, não, não rentabiliza a venda serviço serviço. Como é que esse seu cliente recebe esse produto na sua casa? Qual foi a última vez que você recebeu da, da, da pizzaria uma, uma pergunta? E aí, como é que chegou a pizza na sua casa? O motoqueiro foi atencioso? Você nunca provavelmente recebeu uma pesquisa com relação a como é que a pizza chegou na sua casa. Então começa a pensar nessas coisas com relação à logística que eu acho que vai, vão ter várias oportunidades aí. Né? É, dentro desse... Então, Juninho,
0: de... posso te fazer uma pergunta? É, homologar fornecedor, você acha que é uma, uma, uma saída estratégica interessante? Em vez de você comprar e repassar e revender, é você homologar e ir direto e a nota fiscal não vai para a sua empresa que remite, vai remitir uma nota fiscal para o cliente? Você acha que homologar fornecedor é uma saída interessante? Ah,
1: seria co... talvez, não, acho que você está falando, é como a Nestlé fez comigo. né? Eu sou um distribuidor dela homologado para poder entregar um serviço que ela vende na internet. Isso funciona desde que você já tenha um histórico, né? E que você veja que esse distribuidor ele, ele vem evoluindo ao passar do tempo. Porque não foi assim. A Nestlé falou assim: ó, eu, eu escolhi, eu vou ser distribuidor e vou entregar pra Nestlé. Esse processo veio de seis meses de trabalho, zero pra Curitiba, eu tive que fazer apresentação. É, o Guilherme sempre brinca comigo que, basicamente, eu não sei nada. Eu conheço as pessoas que sabem e eu, eu consigo unir elas, né? Eu trouxe uma agência pra fazer a apresentação pra Nestlé. Eu nem tinha um RP, eu contratei o um RP pra falar que o RP já era meu. É, eu não. Meu e-commerce faturava 1% do meu faturamento offline. Como é que uma empresa que tem um e-commerce que fatura 1% do que fatura offline conseguiu trazer o Nutrição até você?
2: Alô, pessoal da Nestlé, se estiver ouvindo esse episódio, tá? é... vou cortar essa parte aqui. Ele não tinha RP, tô... pegou no dia, no dia anterior, ali, à noite. Oi, né? você entra...
1: Mas, é Mas a pergunta é, isso funciona? é raiz, né? funciona? Funciona, funciona. 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 O que eu acho que é difícil acontecer, pra finalizar a resposta, é que esse fornecedor terceirizado, que é homologado pela tua empresa, esteja em constante evolução, porque à medida que ele pega você como cliente, ele vai pro próximo. E aí já coloca um padrão, daí são pessoas, aí o negócio cai na, cai na mesmice, né? Então, eu acho que não existe fórmula pra nenhum tipo de negócio. Todo negócio tem que ser personalizado e tem que ser estudado um a um. Eu acho que o produto não existe uma fórmula, todo ele tem que ser personalizado, estudado, e assim, existem maneiras de gerir, que é o a gente fala de tomar decisão, isso pra mim é o mais importante. Então, eu Acho que a, a, a tomar a decisão de uma empresa que vai fazer a entrega para você, ela não é feita por você. Então, essa pessoa, você confia? a Tomar a decisão dela é uma decisão correta? Eu acho que é muito por aí.
2: Muito bom, hein? Sabe as palavras, sabe as palavras. Gente, vou vamos, vamos continuar. Vamos essa... comentar em cima disso. Sim. Não há necessidade de comentar. fazer um comentário em cima disso. A gente poderia, quando o presidente falar,
3: fazer um corte, deixar um minuto o pessoal pensando, assim, sabe?
2: fazer uma finalização, agora eu vou pedir para você Yuri que tá com o microfone na mão, começar dizendo o seguinte como é que o pessoal te encontra aí, deixa um recado e deixa os seus dados de contato, é que eu tô sabendo que você virou um Sério? youtuber recente, é, o pessoal me grava né, eles montem atrás, né é, tá Tá todo mundo, ele tá, ele tá divulgando o tempo, todo parece que ele quer que todo não, mundo fale o canal dele agora, não.
3: sabe? Só entre quem quiser. <risos> Primeiro, você não falou da, das ideias e negócio do pitch, né? Você fez, o Júnior fez, eu e o Paixão não fizemos. Você achou legal isso? Verdade, verdade a gente? É já, já estamos em uma
2: hora aqui, então para você que tá acompanhando, é verdade, é verdade. É verdade é, não, mas, mas falta é... ele, falta, falta o pitch dele. Não, mas ele, ele não excluiu foi a gente. Dele. Desculpa, desculpa é que... falta Verdade. Cargos, eu, bem, eu fiquei bem, pensando bem, aqui numa ideia colocado, genial, cara. Ó,
3: minha ideia é bem ruim. Tá, isso aí eu já vou adiantando. Mas eu pensei assim: falaram de logística, falaram de micro franquia. Olha a minha ideia.
2: Tá vem, vem.
3: Fazer uma micro franquia de gestores de logística. Pronto. O cara tá lá na cidade dele, ele não sabe como fazer a logística do, da lojinha, do bairro, da farmácia, da esquina. Ninguém faz logística. Quem faz logística é só os restaurantes que vivem em de delivery. Mas as lojinhas em volta, elas não têm logística, elas entregam sozinhas. Então tem que fazer uma micro franquia, onde o cara trabalha em casa, home office, aquela ideia, né? Que todo mundo gosta hoje. E o cara vai ser um gestor de logística local. Puta negócio aí. Milionário, quem quiser fazer, então cara, toma. Cara, você
0: pensou nisso agora, né? É,
3: o que vocês da, falaram da, aí? A gente falou
2: aqui, <risos> impressionante,
3: hein? <risos> Pronto. Sem mais. Quem quiser é, investir, é, tá aberto, uma rodada é, aí. Uma o Musk
2: Curitibana, esse garoto, uma, né? Uma, uma <risos>
3: série CID agora, a gente tá Tudo lançando para investir no bom.
2: Nesse bom. Yuri, aproveitando seu recado final, por gentileza, como é que o pessoal te encontra?
3: Quem quiser trocar uma ideia ou quiser me encontrar, é Instagram, melhor forma. Então, Yuri C. Mello, no Instagram. E, como o Gui falou, eu não ia falar, não gosto de falar muito do canal do YouTube, mas já que você já comentou isso aí... Tem
2: muito patrocínio envolvido, tem que tomar cuidado. Não você não pode ser, é. você, você os patrocinadores também no teu canal, né?
3: Se eu for falar, vou ter que ficar mais 15 minutos falando dos patrocinadores aí. Posso falar? <risos> então, procura lá no YouTube, lá, Café com Negócios daí tracinho Yuri Mello, uhum. com o Yuri Mello e é um, é um canal para falar de conceitos e abordar técnicas para começar a empreender, então não é tanto esse papo que a gente tá tendo aqui de gestão, de estratégica de tático, é mais assim, cara, eu acabei de começar, eu não sei como lidar com pressão, não sei como lidar com funcionário não sei como, não sei como começar, não sei qual que é a mentalidade de empreendedor, não sei nunca, não tem curso para empreendedor, então o nosso canal lá é pra você que tá pensando em empreender ou que acabou de começar e tá com dificuldade aí de se encontrar, então Procura lá, café com negócio.
2: Leonardo Paixão, por gentileza, a sua, sua mensagem final, e como é que as pessoas te encontram por aí, você que é um cara tão requisitado, já tentou, já foi quase comprado inúmeras vezes por bilionário, as pessoas conseguem mandar uma mensagem, você responde, você tem tempo para responder ou você tem uma secretária lá, Leonardo, como é que é?
0: Não, eu, eu mesmo respondo, eu tô no, no, no Instagram lá, Leonardo Paixão, eu tenho o azar, vou dizer assim, de ter um, um chefe de cozinha, famosíssimo também, Leonardo Paixão, né, cara... Tem muito mais seguidor que eu, mas enfim, é, é, é por enquanto, por enquanto, tô chegando lá, é, mas é, me encontra no, no tô, tô, tô no LinkedIn, tô no, no meu canal do YouTube, não é tão famoso como o do Yuri, mas é, também tem um canal lá. Com... Mais uns dois, <risos> aí você vai alcançar, mas, aí, é, tá, tá difícil, porque o bicho é muito é, ligeiro, né, mas eu tô no. Tô intenso ali no, no Instagram, então é muito fácil, entrou em contato comigo, eu respondo, não tem, acho que entre nós aqui todos, né, não tem nenhuma estrelinha, não tem ninguém é, dizendo aqui que sabe mais que o outro, não tem nada disso. Né? A gente está querendo compartilhar e quem me dera ter esse compartilhamento de ideias aqui, esse brainstorm, esse negócio que eu com certeza iria é, ter errado muito menos, né? Mas é isso aí. Valeu,
2: galera. Foi muito legal. Muito, muito, muito muito bom. E o senhor, senhor Guilherme é, poxa, qual, como Barbosa? Como é as pessoas me encontram aqui? Se a pessoa jogar no Google lá, Guilherme, 3Mind, 3Mind, ela vai encontrar Instagram, vai encontrar Facebook, vai encontrar Spotify. E, e, e vai aquele, encontrar e aquele... Não assassine o inglês, por favor. 3Mind. 3Mind. 3Mind, ele todo falou? três mind Nem todo, não, todo mundo faz influx. Nem todo 3 mundo faz influx. Então, Guilherme, 3Mind. tá Se você jogar no Google lá no Instagram em qualquer lugar, você vai encontrar um monte de coisa nossa. E
3: naquele pagodinho de sábado também, que Encontra, é? A gente
2: sabe, dependendo do pagode, a pessoa também me encontra Encontra. Curitiba, viu? <risos> no Tinder também encontra, né? Tem no algum Tinder? Não, no Tinder também encontra, tô brincando. Gente, você pode... Como é o nome daquele que você usa, que é mais é, legal? Esse assim. aí deixa eu ir pro outro episódio. Bom, eu não, separei uma eu... frase aqui que é o seguinte: olha, acho que encaixa bem aqui para finalizar o, o, o nosso podcast. Que é o seguinte: compartilhe o que você sabe. Eu não lembro quem é o autor da frase. E as pessoas comprarão o que você vende. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Compartilhando o que a gente sabe para você comprar, teoricamente, quem sabe, aquilo que a gente vende se encaixar para você no seu momento. Mas, para finalizar aqui, é o seguinte: olha, se você gostou desse podcast, eu vou pedir para você, vai lá no Instagram, tem uma thumbzinha lá desse primeiro episódio. A gente vai fazer isso aqui com uma frequência enorme, tá? Deixa o seu comentário, deixa a sua crítica, pede o contato aqui na descrição. Eu vou colocar o contato de cada, um dessas, cada uma dessas pessoas Que estão participando com a gente, os empreendedores Vai ter muito cara foda passando por aqui Então fica ligado e segue Se você não apertou para seguir no podcast ali, você tá marcando bobeira É isso aí galera, vamos para cima Um abraço e até a próxima, valeu Valeu